0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们要看《以斯帖记》第三章第七节：亚哈水鲁王十二年正月，就是离散月，人在哈曼面前按日日月月测普尔，就是测铅。要定何月何日为吉，择定了十二月，就是雅达月。这个时候，哈曼他的心情越来越恶劣了。他每次走过城门的时候，大家都向他下拜，只有莫迪改这个人不理会他。他心里很不高兴，决定要好好的来处置他。当哈曼发现莫迪改，不向他下拜的原因，是因为他信仰的缘故。于是，他就决定要屠杀全国的犹大人，才能泄他心头之恨。他们要求术士测签，就是测普尔，来决定一年当中哪一天要来消灭犹大人。那些术士和哈曼他们不晓得是神。在掌权撤迁的结果，一切都在神的手中。在这种情况之下，我们看到神是在掌权撤迁的结果是在哪年的最后一个月？这个让哈曼他的轨迹有时间被发现，神能够及时的把他阻止。接下来我们看第八、第九节，哈曼对雅哈水里王说：“有一种民散居在。”王国各省的民众，他们的律例与万民的律例不同，也不守王的律例，所以容留他们与王无异。王若以为美，请下旨意灭绝他们，我就捐一万他连的银子交给王掌管国场的人，纳入王的府库。我们看到他们很阴险，他就告诉亚哈水王说。在他们的国家当中，有一种民族和其他的民族不一样，这些民族很特别，他们遵守所谓摩西的律法，这个民族就应该被歼灭、被消灭掉。哈曼的话打动了这个王的心，呀，水的王，他最近因为出去跟波斯人打仗、跟希腊人打仗，耗费了大笔的金钱，现在。他能够稍微有进账，未尝不是一件好事。管他那笔钱是从哪里来的。我们看到哈曼竟然大胆的向王做贿赂，这样这里我们看出哈曼他实在是一个真正的小人。亚哈水鲁王和大多数的君王当时的君王是一样的，罔顾百姓们的性命，他甚至也没有问哈曼。要歼灭的他们是属于哪一种的民族？他们他自己也不晓得。当时的皇后以斯帖，她正好是犹大人，亚哈随鲁王他也不知道皇后也是是犹大人，这个等于他签字同意这样的事情就要牺牲皇后的性命了。接下来我们看第十节，于是王从自己手上摘下戒指给。犹大人的仇敌雅甲族哈米大他的儿子哈曼，雅哈水里王随即摘下手上的戒指交给哈曼，这是有王印记的一个戒指，戒指上的印迹象是用软蜡压制而成的，这个是等于王的签名，盖上这个印记的命令就是会成为。国家的法律的，那么这个时候我们看见雅哈税的王就随随便便的摘下他的戒指，啊交给了哈曼，那么等于就对他说：“我不知道他们是谁，我也不管他们是谁。如果你觉得应该歼灭他们、消灭他们，你就去做吧。”那么我们看到这个雅哈税的王简直是罔顾人命，不看重人民的性命，他自己为了和希腊人打仗，已经挥霍了国家的财富，让许多人。死在战场上，他毫不在乎这么多人，因为他自己所犯的错误而牺牲了性命。接下来我们看《以斯帖记》第三章十一到十三节，王对哈曼说：“这银子仍赐给你，这名也交给你，你可以随意带他们。”正月十三日，就招了王的书记来，照着哈曼一切所吩咐的，用各省的文字。各族的方言，奉雅哈水鲁王的名写旨意，传与总督和各省的省长，并各族的首领，又用王的戒指盖印，交给异族，传到王的各省，吩咐将犹大人，无论老少妇女孩子，在一日之间，十二月就是雅达月十三日。全然减除、杀戮、灭绝，并夺他们的财为略物。我这一道王所发出的消灭犹大人的命令，一发布就会成为马代波斯国的律法。要对外发布这样的命令，当然是很费功夫了，因为这个帝国很大，从印度一直延伸。跨过亚洲，往下达到肥沃月湾和地中海，这个包括了欧洲一部分，以及整个小亚细亚，又深入了非洲，穿过埃及，一直到伊索比亚，这么大的一个地方，一个这个广大的一个波斯帝国，在这个国家当中有各式各样不同的语言，至少有。一百二十七种语言以上，还有在这些各个不同的这个地方，也有当地的方言，各种种族又说不同，用不同的方言来说话。这个谕旨，皇上的谕旨，必须要翻译成各种不同的方言，当然是相当繁重的一个计划，花要花很多的时间。这个时候就由书记负责做翻译，以及抄录各种。语言的王的玉子，这个实在是一件大费周章的事情。当王的玉子抄录完毕以后，那么必须要分量必须要充足，可以传播到波斯帝国的各地，透过骆驼、驴子、信差，还有许多的使者，昭告天下。那么在指定的那一天，要做消灭。犹大人啊，这个命令要发出。这个王的谕旨是一个全面性，可以说全面性的来杀害犹太人的一个运动。很显然的，就允许了一大群人，他们可以为所欲为，做这种恶、邪恶的事情。就是要指定在这一天，这些人可以全国的人都可以合法的去屠杀犹大人。那么这个王的谕旨。一旦对外发布以后，就会成了马代波斯国的一个律法。我们看到《以色列记》这本书一开始的时候，听众朋友，我已经提醒你们说，当时波斯帝国的律法一定下来的时候，就不能够撤回的，不能够更改的，也不能够撤销的。我们后来就看到又发布了这另外一个谕旨来取代的这个谕旨。听众朋友，在此之前，我们知道。原先的谕旨是有效的，一定要执行的。接下来我们看是四十五节，抄录这旨意，颁行各省，宣告各族，使他们预备等候那日。异族奉王命，急忙起行。旨意也传遍苏三城。王同哈曼坐下饮酒，苏三城的民却都慌乱。这里说到苏三城。里面的人人心惶惶，特别是犹大人，他们有没有叛国，也没有犯什么滔天的大罪，为什么要有这道御旨，用这么极端的手段要消灭这些犹大人呢？所以苏三成就人的大家人心惶惶。虽然也许苏三成的人不一定所有人都喜欢犹大人，他们的习俗不同，但是苏三成的百姓却不想要消灭这些。犹太人，他们不明白为什么亚哈水土王会允许发布这道命令，所以从那天开始，在皇宫里面会看到异族接到这个命令之后，他们的反应是如何。实际上，因为这个国家的复原很大啊，地方很大，要有好几百人要出去发布这个王的命令，所以这些异族。在接到即将成为律法的一个新命令之后，各族的人马他们就开始上路，不但上路要赶路往前行。当他们到了一个小镇以后，就把命令钉在公布栏上，隔天早上百姓就会看到这个王所发出的命令。然后这些发信的人异族要继续赶路到其他的地方去，当他们的马。跑到疲累的时候，他们也一定要换上新的马，继续往前跑，要把消灭犹太人的这个命令传遍了整个的波斯帝国。在这段经文告诉我们，这些异族是奉了王的命令，急忙起行的。是的，苏三城的百姓这个时候感觉到很慌乱，但是我们看到王跟哈曼，可能他们一点都不在乎，也许每天晚上他们还在一起喝酒。他不晓得这道命令会伤害到雅哈水鲁王的皇后，这个、王自己也不晓得。直到今日，听众朋友，我们知道，直到现在这个时代里面，反犹太人的运动仍然是很可怕的。到处还有，今天也有有这些叫做反犹太人的运动。听众朋友，我们基督徒不应该参加这种反犹太人的运动。反犹太人的运动的起源是在哪里的？最早可以说是。从埃及就是摩西时代，埃及的专场开始的。那时候法老王非常的残酷，因为法老王他手中很残酷。后来这些神的选民犹太人成为一个国家。从那个时候开始，世界上许多的强国列强就开始仇恨啊、呃、犹太人。我们知道在历史里面，亚述人仇恨犹太人，巴比伦人也是仇恨犹太人。他们甚至把。犹太国的人啊，犹大人把他掳去的，所以我们看到在《以色列记》，我们读《以色列记》，就看到犹太人他们在波斯国的处境是非常的艰难。我们也知道，啊、罗马帝国他们也是二代虐待犹太人。这后来的啊，西班牙帝国他们的宗教裁判所也是曾经审判过那些犹太人。现在的社会里面，我们知道。之前，希特勒，德国希特勒，他统治德国的时候，也曾经屠杀了六百万的犹太人。那么，听众朋友，为什么我们之所以称为这个叫做反犹太人的运动呢？让我简单做一个啊说明，让听众朋友啊可以做参考来说明为什么有这类反犹太人的运动背后有两个主要的原因。听众朋友要明白为什么世界上这么多人要？反犹太人这个运动发生在历史里面呢，有两个原因，一个是自然的原因啊，一个叫做超自然的原因。自然的原因很简单，因为犹太人实在很不可爱，因为他不喜欢犹太人。听众朋友，你不要误会了，我自己有一些好朋友，他们啊是犹太人，他们也信耶稣的，是信耶稣的犹太人。其实犹太人是很可爱的。那么当然，如果一个人是他,他是无神论，不论他是犹太人还是外邦人，不论是哪里人。这些人都是不算很可爱，那没有人比无神论的外邦人更不可爱的。所以那人什么都不信的人，这些人当然在神面前是不可爱的。也没有什么人会比那些相信信基督的犹太人更可爱。所以犹太人后来他们悔改信主了，这犹太人是很可爱的。但是听众朋友，我们都知道一个很自然的原因，神看我们，我们都是罪人。在神的眼光里面，我们在神的眼光里面也是不可爱的人，因为我们知道人都是罪人，我们乏善可陈，本来都是应该定罪的。但是感谢神，我们的神蛮有恩典，蛮有怜悯，他使我们在耶稣基督里面，我们已经成了新造的人，是神所喜爱的人。我们也感谢神，我们知道神的恩典也临到今天的犹太犹太人，也临到以前的犹大人，所以我们称。犹太人为什么称犹太人或者犹大人是神所拣选的民族的？因为我们知道，犹太人被人厌恶，也有一个特别，我们说一个超自然的原因。为什么很多人讨厌犹太人？有一个特别的原因是什么呢？就是因为哈、啊，在神的眷顾，在神的拯救的计划当中，犹太人他是圣经的保管人。听众朋友要知道啊，这是一个很特别的神。使犹太人成为圣经保存圣经的人，那么我们的圣经从哪里来的？就是从犹太人所传下来的，而且神也是神拣选了犹太人，他们使犹太人可以把圣经保存下来。因为所以这个缘故，所以魔鬼撒旦最痛恨就是犹太人，是因为犹太人他们是圣经的保存者。同时，我们也知道。主耶稣是哪里人啊，听众朋友？主耶稣基督从肉身来说，他也是从犹太人当中啊生出来的。在罗马书第九章第五节，列祖就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的啊。这是罗马书九章五节特别说到，按肉体说，基督我们的救主也是从犹太人当中出来的，这是很明显的一个事实。因此。犹太人就是常常被人痛恨的一个很特别，我们说一个超自然的原因。那么在圣经里面，呃，说的很清楚，神拣选了犹太人，因为他们是属于神的百姓，属于神的国民，所以魔鬼撒旦最痛恨的就是犹太人。于是我们看见世界上也有一些国家被魔鬼撒旦在后面煽风点火，那么他们盼望他们。引起人对犹太人的一种痛恨。这里我们在看到啊，就是亚哈水土王，他这个时候他下了一个命令，这个命令是不能够撤销的。之前我们已经啊了解了波斯人的律法，他们帝国的律法，他如果因为就下了这个命令，就把他们的皇后瓦斯提把他废掉了，所以律法是不能够改变的，连王自己想要改也不行。这个时候，他们就下令要歼灭、毁灭犹大人的律法，而是由雅哈水柳王他亲自签名的，就成了马代波斯帝国的律法了。这是不能够改变的，听众朋友。那这样，神怎么样来拯救他自己的百姓呢？必须要发布另外一条的新的命令，必须要有人出来干预这件事情。感谢神。我们的神是无所不能的神，他已经预先安排了好了。当我们开始研读《以斯帖记》的时候，我们就谈到啊，凡事都有神的眷顾跟保守。我们也看到，在异教的宫廷里面、皇宫里面，他们举办那个狂欢的宴席当中，一个大的宴席有好几千人参加这个宴席。那么在这个宴席当中，就爆发了一个家庭的丑闻，就是把。波斯皇后把他废掉了，因为这个皇后拒绝顺从王的命令。那么，这跟神拯救他的百姓，神所拯救救恩有什么关系呢？有很密切的关系，因为是神在做工，是神所安排的。神有大能的手啊，继续在当中执行神的旨意。神在王的旁边就安置了一个人。使他能够拯救犹大人，因为神的眷顾跟保守，神自己来主宰处理这样的事情。在这个事件当中，有神的安排，神的掌管这件事情。我们知道，耶稣基督他出生的时候，他发生了什么事情呢？我们也看见是神的保守跟眷顾。当时的罗马皇帝该萨雅古四都，他都签了一项要全国人民。要上税的命令。当该萨雅古斯督他签这个全国人民要报名上税的一个命令的时候，这个命令他不知道他签署的这个命令，乃是应验了先知所预言的旧约先知所预言的。他发这个命令却是旧约先知所预言的。王自己他不知道在这个上税的法令当中会使拿撒勒。一个妇女就是玛利亚，她来到伯利恒，就生下了头生的儿子。所以我认为，该萨雅古四都啊，罗马的皇帝，他一定会这样说。我也不知道什么关于哦婴儿诞生的事情，我只知道关于税的事情，要上税，全国人民要上税。在弥迦书旧约弥迦书啊，先知这样说，在弥迦书五章二节，乃是预言到主耶稣基督会降生在伯利恒。所以我们看见当时罗马皇帝就签署了一个法 令， 让玛利亚在神所预定的时 候， 他就到了伯利 恒， 就生下的救主 啊， 耶稣基督。所以我们知道 啊， 神奇妙的保 守， 神动 工， 他能够在罗马皇帝的宫殿里 面， 也神也能够在波斯帝国亚哈水鲁的宫殿里面。所以神在历史上 哦， 神是掌权的。神一直在照顾他自己的百姓，要成就啊他的旨意。所以我们看到这个时候，波斯帝国下了一个非常恐怖的皇帝的命令，已经要传到全国的每一个角落。那么这个时候，我们看见接下来我们要看莫迪改他怎么样做这个反应。因为这个时候这个命令已经发出来的，我们现在看看莫迪改这个人在以色列记里面。他做怎么样的反省？我们来看第四章《以斯帖记》第四章一二两节。莫迪改知道所做的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛哭哀嚎。到了朝门前，停住脚步，因为穿麻衣的不可进朝门。当我们看到莫迪改听到。这个波斯王的命令要除灭犹太人的这个玉子，所以他就穿上麻衣，头蒙上灰尘，他非常的悲哀。他知道这个皇帝所发的玉子，他知道这个命令是不能改变的。当时这是波斯帝国里面，听众朋友，你知道有多少的犹太人吗？大概有一千五百万的犹太人，这么多，一千五百犹太人这么多。听众朋友，我们想起来这个命令，他这个波斯帝国这个王发出这个命令，实在没有必要的，也不应该有这样的一个大屠杀，对犹太人做一个大屠杀。因为一个小小的官员莫迪改没有向哈曼来下拜，难道这样就要除灭他整个的民族吗？听众朋友，我们知道这个后面一定有撒旦魔鬼，他是魔鬼所做成这样的事情。接下来我们看第三节，第四章第三节，王的御子所到的各省各处，犹大人大大悲哀，进食哭泣哀嚎，穿麻衣躺在灰中的甚多。听众朋友请注意，我们不知道他们这些犹犹太人这个时候他们怎么样祷告。你看，因为犹太人，因为他们本来就是没有遵行神的旨意，在以赛亚书已经预言，古列王发布。命令的时候，他曾经允准犹太人回到以色列，但是他们大多数人没有回到以色列那个地方，他们就，有时，那时候的以色列人是行在神的旨意之外，因此他们就不知道该怎么祷告，可能忘记了怎么祷告了。他们所做的可能就是还是犹太人，只有遵循一些仪式做什么呢？他们就进食，他们披麻蒙灰。他们在那大大的悲哀，他们已经知道了雅哈水鲁王所发布的这个命令，就是成了马代波斯国的一个律法要执行。所以根据历史的文献，根据但以理书也说明了，一旦命令发布就不能够更改的。所以犹太人都面临被处决的一个命运，因为这个已经谕旨传遍了全国，犹大人能怎么办呢？他们只能够。披麻蒙灰，在哀哭，悲哀不已。听众朋友，今天一个真正向神认罪的人多不多？听众朋友，今天向神认罪的人实在不太多。包括今天的教会的基督徒也是一样，虽然他们自己的生活里面充满了罪恶，犯了许多的罪，但是一般的信徒，但是他说啊，我信耶稣基督了，可是，在他们的生活当中，在灵命里面没有真正向神认罪。听众朋友，也许你听说有人他已经悔改了，是不是真正是一个得救的人？有没有像人啊？一个没没有没有得救的人，有没有向神真正的认罪悔改的？还是说今天的基督徒有多少人啊？曾经在神面前向神哀哭求神的怜悯？到底什么时候？我自己在牧养教会的时候，我也看过许多人啊，他。之前的很多人向神啊做错事情认罪悔改，他们流出眼泪向神啊求赦免。可是今天听众朋友很少基督徒在神面前就这样做的。就算今天啊有时在布道会福音的布道会当中有很多人走到台前来做决志，可是在他的生活上有多少人真正向神哀哭为自己的罪来悔改呢？当然我们知道啊神啊。神啊我们要知道，我们的神所说的话是认真的是真实的。我们知道神也是要审判活在最终的人，一个不肯悔改归向耶稣基督的人，神必然会定罪。所以莫迪改他这个人，他知道王的命令是很严重的，他就撕了衣服，穿上麻衣，蒙上灰尘，走到市中心，他哀哭。这个、时候全国的犹太人啊、哦，他们都在哀哭、尽失、流泪。他们知道这是一个非常严重的问题，巴不得今天我们基督徒也知道，我们神是一个有恩典、有怜悯的神。当我们一个蒙恩得救的人，也要在神面前要认自己的罪，不能够在我们的信仰上啊马马虎虎、随随便便。这是让我们提醒我们每一位读以色列记的人，我们在神面前要常常认罪悔改，知道我们得罪了神，我们应该在神面前要做一个悔改。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。